0: Boleiras, olá futeboleiras, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Está no ar o Código BR, edição de número 128, mais um episódio aqui falando sobre futebol brasileiro, semanalmente, toda segunda-feira, ao vivo no YouTube, ou terça-feira no seu agregador de podcast favorito, o Código BR, nosso podcast aí de futebol brasileiro. Semana de data FIFA, jogos das eliminatórias, mas com dois técnicos novos, no Campeonato Brasileiro, é, a gente teve a chegada no Cruzeiro do Zé Ricardo e no Bahia, anunciando, a, apresentado hoje, inclusive, né, na equipe do Bahia, Rogério ceni vai comandar o Esquadrão de Aço. E a gente tem bastante coisa para falar sobre esses dois treinadores. Duas equipes que, para mim, brigam diretamente, né, entre elas nessa segunda parte do campeonato, faltam 16 rodadas. Para o fim do Campeonato Brasileiro, para algumas equipes soltam 17, né, algumas equipes com jogos ainda atrasados, Cruzeiro 12º com 26 pontos, Bahia 16º com 22 pontos na tabela de classificação. Ao meu lado hoje, Douglas Batista, tudo bem, Douglas, seja bem-vindo, troca de treinador até durante a data FIFA, né? os clubes não quiseram perder tempo, mas a gente vai acompanhando, poucos clubes né, permaneceram com seu treinador desde o início do Campeonato. Entre eles, o Palmeiras, o Grêmio, aí você tem o Flamengo também, entre os treinadores que se mantiveram nesse campeonato brasileiro, não estou dizendo na toda a temporada, né, porque o Flamengo teve troca de treinador, por exemplo. O Fluminense manteve o Fernando Diniz e o próprio Agantino aí com, com o Pedro Caximas, mas poucos clubes mantendo treinador desde o início do ano. e Enfim, já são mais duas trocas agora que podem colocar na conta. O Zé Ricardo e o Sene na equipe do Bahia. Tudo bem, Douglen? Seja bem-vindo.
1: Boa noite, Gabriel. Boa noite a todo mundo que está acompanhando o programa agora, via live, né? Quem estiver vendo a gravação, bom dia, boa tarde, né? Boa noite, e etc. e adjacente. É, duas trocas assim que dentro de uma ótica é, bem bem justa de, de análise, dá dizer que são duas trocas bem merecidas, não dizer merecidas, mas esperadas. No caso do Bahia, uma troca que poderia até que demorou, né? Eu acho que o Renato Paiva, ele começa a temporada no, no Bahia, chega sob muita expectativa, e aí a gente tem que partir do ponto de que em nenhum momento ele alcançou é, o que se esperava dele. É... Acho que teve alguns momentos ali, principalmente na época do, da final do Campeonato Baiano, em que o, o Bahia pega uma sequenciazinha de vitórias que parecia que o Bahia estava começando a engrenar, mas foi só um período curto, um, um, acho que duas, três semanas. Posteriormente já voltaram as atuações ruins, então em nenhum momento ele conseguiu é, entregar o que se esperava, principalmente de uma equipe que gastou tanto. A gente até conversava uma vez fora, fora do ar, né? É, e esse ano, o Bahia, nesse primeiro ano do Grupo City de investimento, das 12 maiores transferências da história do futebol no nordestino ou seja, compra de atletas, o Bahia esse ano fez 10. Então assim, não é que o Bahia investiu pouco, o Bahia investiu muito dinheiro. E em nenhum momento a equipe alcançou algo próximo disso. E o Cruzeiro uma equipe que começa muito bem, mas que não, não conseguiu manter, né? Vem de resultados muito ruins sobre, sobre o comando do Pepa, a equipe não ganha um bom tempo... É, não consegue ter eficiência ofensiva e aí aquilo, é aquilo você não pode esperar por mais que talvez as pessoas tenham colocado o Cruzeiro num patamar é, que ele não deveria estar pelo bom começo é, você não pode esperar, o Cruzeiro já, já tá ali numa zona muito perigosa para poder arriscar muito
0: é, são duas trocas importantes de se entender é, e também eu acho que é interessante ver isso, porque a gente está observando dois clubes que são SAF, né? Tanto Cruzeiro quanto o Bahia, e mostra que as escolhas podem ser diferentes, as SAFs são diferentes, e não necessariamente ação a salvação dos clubes do futebol brasileiro, né? Mas eu acho que tem, como a gente sempre fala, tem gestões boas, tem gestões ruins, tem SAFs que podem ser boas, tem SAFs que podem ser ruins. Nem estou julgando no caso do Bahia e do Cruzeiro, mas é que a gente observa a proporção que tomou no sentido de o apoio da torcida, né? Como foi a chegada do, do Zé Ricardo, como foi a chegada do Ceni, acho que trouxe assim a, a ideia de cada um. Mas eu quero começar justamente pelo Cruzeiro, o Douglas, porque é, o Cruzeiro ele, o Peppa colocou o, o time do Cruzeiro num, num patamar onde, num primeiro momento do campeonato, me pareceu muito claro que era acima do esperado, né? É, você tem aí um início muito bom. Né, com vitórias, o time chegando rapidamente ali numa, numa zona alta do, do campeonato brasileiro, né, o Cruzeiro começa o campeonato e entre a rodada 3 e a rodada 7, tá no G6 do campeonato. Né? Então, olha só, a gente tem do início até... Porque assim, as primeiras rodadas tem ainda aquela coisa, ganhou um, todo mundo tá meio embolado ali, então, é, até a oitava na rodada do campeonato, o time tava no G6, até a sétima rodada do campeonato, o time tava no G6 só que aí depois veio a queda né, de desempenho estava acima do esperado acho que essa é uma coisa importante para a gente entender estava acima é, do esperado então o time começou a decair aí vem a saída do Pepa pelo que tenho lido inclusive não foi uma saída só para o resultado foi uma questão de relacionamento também interno né, esse é um ponto importante de se considerar, a gente vai falar isso do Bahia também da questão do Renato Paiva, da relação meio bélica que ele tinha naquele momento com a imprensa era, era, era uma relação muito tensa né, entre, entre todas as partes, mas a gente começa por esse ponto. O Cruzeiro, ele primeiro foi alçado num patamar que ele não estava, e aí depois, né, com essa... o uh, um, um voltar à, à realidade em termos de desempenho, só que o time não deu indícios mais também de evolução, né? Então acho que tem vários pontos importantes aí nesse... Antes, o, o pré e o até demissão do, do Pepa, né?
1: Sim, totalmente. Teve uma estagnada muito clara, né, Gabriel? Principalmente no, no aspecto ofensivo. O Cruzeiro ficou alguns jogos, inclusive, sem fazer gol. Um time extremamente inoperante no ataque. É, e, veja bem, o Cruzeiro recebeu reforços ofensivos nessa janela. Ok, o Matheus Pereira né, jogou pouquíssimo, né? E se machucou. É, ainda está voltando. Mas o Arthur Gomes chegou. Chegou bem, inclusive, né? Então... Você tinha algumas opções para poder melhorar essa, esse aproveitamento ofensivo? Eu era uma equipe muito inoperante. Acho que é, teve um momento em que o Cruzeiro ele não era eficiente, mas ele conseguia criar bem. E isso influenciou na falta de vitórias. Tiveram alguns jogos muito claros, o jogo contra o Inter no Beira Rio, é, o próprio jogo contra o Atlético Paranaense no, na Arena da Baixada. Só que tiveram outros jogos em que, a partir depois de um tempo, né, que os resultados não foram chegando, que a partir dali já não teve a questão de o Cruzeiro está criando e não está concluindo bem. Não, o Cruzeiro parou de criar. O Cruzeiro se tornou uma equipe muito inoperante, muito inofensiva ofensivamente. Isso fez a equipe deixar de vencer jogos. E quando você não vence o jogo, você está muito sujeito a quedas muito, muito agressivas né, de posição. É, o Cruzeiro ainda é décimo segundo. Mas se você olha a pontuação do Cruzeiro para o primeiro time dentro do Z4, e você compara é, com algumas rodadas atrás, você vê que é muito claro a queda de desempenho da equipe. Uhum. E entrando naquilo, Gabriel, é, eu entendo quem acha que o Pepa alçou o Cruzeiro num, num primeiro momento, num patamar que a equipe não deveria estar em termos de elenco. Só que o Cruzeiro não pode esperar. O Cruzeiro não pode esperar o Pepa retornar, fazer a equipe voltar a jogar bem, porque se o Cruzeiro perde mais duas rodadas tentando fazer isso, o Cruzeiro pode parar na boca do z 4 então, uma equipe que está voltando agora está tentando se reguei, não tem esse tempo é, a ideia do tempo eu, eu sou muito favorável à ideia do treinador ter tempo a ideia do ciclo só que o mundo ideal do mundo real é muito diferente e as tem, né eu acho que é importante esse
0: ponto do ciclo que você fala porque é, existem ciclos que não são no, um, do, do dia primeiro de janeiro de 2023 ao dia 31 de dezembro de 2023 por exemplo né tem ciclos que se encerram no meio e, e eu não estou eu não tô dizendo no sentido de ser demitido um treinador mas eu digo no sentido por exemplo a informação é de desgaste as coletivas do Pepe eu até acompanhei algumas, assim, eu gosto de ouvir as coletivas dos treinadores pós-jogo, porque ali a gente consegue muita informação interessante que, que enfim, se o treinador se ele é perguntado e ele, ele vai conseguir responder, assim, pelo menos sendo possível é que o Pepa me parecia também desgastado em toda a coletiva falar, assim é, eu a gente cria mas jogadores não estão acertando os jogadores não estão acertando os jogadores não tão... então, assim, eu acho que criou uma relação de desgaste também, me parece nesse sentido e aí eu acho que esse é um ponto importante. Talvez o ciclo do mundo ideal seja, de fato, um ano inteiro. Mas talvez o ciclo já esteja desgastado com cinco meses, com quatro, com três. O Vitor Pereira no, no Flamengo. Por que é que deixar o Vitor Pereira um ano inteiro no Flamengo se o time não rendia? A gente até pode falar mais para frente da questão do Sampaoli algum futuro algum episódio aqui. Mas é um ciclo que a gente olha que está muito desgastado. É um ciclo que você vê que está arrastado, só que tem muita qualidade técnica envolvida também, né, de um elenco muito qualificado que ganha jogos. Mas eu acho que essa questão do Pepe é importante, sim. Não significa que demitir no meio do caminho está errado. Às vezes o ciclo mesmo não, não tem mais para onde ir, né? Vai ser aquele ciclo linear que não vai mudar absolutamente mais nada do time.
1: É, eu acho que um exemplo muito bom com relação a isso, Gabriel, a gente tem no próprio Z4 que é o Vasco. O Vasco passou muito tempo com, com Maurício Barbieri sem dar o resultado ideal, mas acreditando que ele poderia em algum momento... É render um bom trabalho coletivo como foi no Red Bull Bragantino, apesar de ser um contexto completamente diferente, e foi deixando o Barbieri durante muito tempo. O Barbieri passou, começou o um ano no Vasco, né? Foi demitido acho que lá para o quê? 12ª rodada do Brasileirão, 13ª rodada do Brasileirão. Então, teve um período muito grande de tempo até o Barbieri ser demitido em que o Vasco acreditou nesse trabalho. E olha o tempo que o Vasco ficou sem vencer. Olha o tempo que o Vasco também ficou sem marcar gols e olha a situação do time hoje. Então, é, se o Vasco logo no começo do campeonato enxerga que, pô, esse trabalho que tá desde janeiro, a gente não tá vendo essa evolução, não tá legal. Vamos tentar fazer algo novo agora? Talvez o Vasco tivesse uma situação diferente. Então, porque foi bem um também...
0: período que teve também 15 dias de ou 10, 10 dias entre uma partida e outra, né? E aí ele se manteve ali naquele período. Quer dizer, aquele período foi sem treinador. Nos 10 dias livres, mas enfim, mostra três pontos. Né?
1: Exato, então assim, o Cruzeiro ele não quis dar esse, esse, essa sopa pro azar, digamos, de dar um tempo aí, porque é como, é, é aquilo, Gabriel, é muito incerto. Tanto fazia a equipe do, do Pepa melhorar, voltar a ser uma boa equipe, o Cruzeiro ter bom rendimento, só que as pessoas querem olhar é, a análise apenas do copo meio cheio. E se, por exemplo, o Cruzeiro mantém esse nível, ou pior, se, por exemplo, explode de forma... É, vamos assim, se deteriora essa relação dele com os jogadores devido a essas, a essas declarações então poderia entrar num ciclo sem fim já então eu vejo que essa saída foi, foi acertada pro momento e o Cruzeiro termina tendo agora acho que um pouco mais de uma semana livre para o Zé Ricardo trabalhar algo que dificilmente a equipe vai ter de novo e aí dá, dá o tempo ao tempo Aí a
0: gente vai falar do Zé Ricardo. Tá, o Zé Ricardo chega né, para a equipe. A gente até pode entender que o Cruzeiro precisa fazer gols. Acho que esse é o primeiro ponto. Né? É, esse talvez seja o grande ponto. Mas eu vou pegar as últimas cinco rodadas do Cruzeiro. Na 17, 0x0 com o Botafogo. Então, não sofreu gols, mas também não fez. Aí perdeu para o Palmeiras na rodada seguinte, não fez gol. Então, tá, 2 a 1 um nesse caso, dois jogos sem fazer gol e um jogo sofrendo gol, aí você tem o um empate com o Corinthians, fez gol, sofreu gol, você tem o um jogo contra o Grêmio, sofre três gols e aí na última rodada empatou em 0x0 com o Bull Bragantino, que culminou na, na saída ali do, do Pepa. É, o Zé Ricardo, de maneira geral, a gente tem até alguns vídeos aqui, ele prioriza o sistema defensivo, acho que isso é um ponto importante, é na teoria, não é exatamente o que o Cruzeiro precisa, mesmo que em alguns momentos precise melhorar o sistema defensivo, melhorar a defesa. Mas eu tenho a impressão que o, que o Cruzeiro mais precisa hoje é ofensivamente. Porque, assim, tem vários jogos aí, né, Douglas, que o Cruzeiro... Por exemplo, jogo contra o Atlético Paranaense. Teve duas viradas para o Cruzeiro e tomou o gol no finalzinho. Jogo contra o Corinthians, tomou o gol 53, 54, praticamente. Então... É... Precisa fazer gols, não precisa sofrer gols. O que você vê como o primeiro ponto aí que o Zé Ricardo vai ter que fazer? Tendo em vista que o Zé Ricardo, de fato, é, já era... E contra o Bragantino, estava o um interino. erro meu aqui, estava o um interino já, já tinha saído pepa. É, o Pepa. Que o que o Zé Ricardo, você vê que ele, ele tem que fazer num primeiro momento? Mas a gente partindo do ponto que o Zé Ricardo é um treinador que preferencialmente inicia o seu time montando o sistema defensivo.
1: Boa pergunta, Gabriel. Eu acho que ele vai seguir o padrão dele, que é manter esse sistema defensivo mais forte. Acho que eu acompanhei bem o último trabalho dos Ricardo né, no Vasco. É, Estava acompanhando muito essa última Série B. E era basicamente isso. Era uma equipe muito sólida defensivamente, que tentava defender próximo ao seu gol. Tinha dois zagueiros que, em boa parte do campeonato, estavam né, é, muito bem defendendo a área. Bom destacar que, assim... Eu não lembro o número ao certo, tá? Peço até desculpa às pessoas. Mas o, o, o Zé Ricardo ficou no Vasco no primeiro turno da Série B, depois ele vai para o Japão. No primeiro turno, o Vasco toma menos de 10 gols. Se não me engano, são 7 gols que o Vasco toma num turno. O que é um número impressionante. É, em compensação, ofensivamente, era uma equipe muito limitada. Eu entendo que o Vasco não tinha grandes atletas mas era uma equipe que ofensivamente era muito dependente da bola parada do Nenê, seja em falta, seja em escanteio, e aí cruzando, é, explorando muito é, a altura né, dos seus zagueiros, principalmente né, o Quinteiro e o Anderson Conceição, principalmente o Anderson, e que, criando com bola rolando, era muito dependente do, do que o Andrei podia produzir. Era um cara muito diferente, então o jogador conduzia muito bem a bola, criava muito bem a bola, mas coletivamente era uma equipe que não tinha tanto assim. Então, é, tô curioso pra ver o que ele vai fazer no Cruzeiro. Eu acho que o ponto principal do Cruzeiro é vai ter que ser uma equipe que vai ter que criar pelas pontas. Acho que te, não tem como fugir e já tem disso. Um pra isso, né? isso não tem como fugir disso. Você tem o Arthur Gomes, que é um jogador desse um contra um, você tem o Bruno Rodrigues, que tá jogando como nove devido à fase ruim do Gilberto mas que também pode ser esse, esse ponta do um contra um. E você tem o Matheus que está voltando já já, né? Acho que ele já está perto da transição. Então, deve, daqui a algumas rodadinhas já deve estar tá de volta. E por mais que ele seja um jogador criativo, ele tem essa capacidade de arrastar também. Então, de arrastar a bola, né? De conduzir a bola. Então, não tem, acho que não tem muito segredo. A construção do Cruzeiro vai ter que passar muitos lados, de ganhar metros no campo através do drible. É, me parece até o mais lógico a se fazer.
0: É porque assim, né? É, e até estava ouvindo a coletiva do Zé Ricardo hoje de apresentação, esse questionamento da fase ofensiva, que ele teve esses problemas nas suas últimas equipes, de, de fato marcarem muitos gols. É, a, primeir, a primeira questão foi justamente do Gilberto, né? Que está com sérios problemas para fazer gols. E, e quando o Gilberto chegou, eu até lembro que. Eu acho até que comentei aqui no Código BR sobre que era uma contratação para mim que era muito interessante porque era um cara que estava acostumado ao cenário que ele ia ter. Né? Ele ia ter um cenário complicado né? de talvez ter menos chances do que o normal e tudo, mas ele não tá conseguindo fazer nem nesses casos. E o Zé Ricardo falou que é uma questão de confiança, acho que pode entrar no que o Douglas falou, numa né? sequência de derrotas o time também vai com a confiança lá embaixo. Mas pensando a curto prazo, que vai ser a mudança aí desse desse time, né, Douglas? Eu eu vejo justamente que é, a gente vai ter provavelmente cada vez mais voltar o protagonismo ainda maior do William e do, do Marlon, né? Vai ser natural, acho que o, o protagonismo dos dois. E esses pontas, é porque diferente do período do Vasco, ele não tem um 10 clássico, ele vai, o Matheus Pereira lesionado, volta, creio que em breve, né? Era era dois meses, se não me engano, parado um pouquinho mais que isso aí ele vai ter, e o Matheus nem é exatamente um clássico, ele é um meio atacante, que cria muito, mas eu acho que no primeiro momento, antes do Matheus chegar, é, protagonismo de laterais e pontas, e, e basicamente, sem querer dizer que isso é fácil, mas basicamente é um time que talvez busque transição mesmo a todo
1: instante, né? Sim, totalmente, acho que não, não deve fugir muito disso. É, eu só estou muito atento para ver como é que ele vai resolver a questão do meio-campo do Cruzeiro, porque vamos lá. É, é fato que o trabalho do Pepa não, não evoluiu. Ponto. Em compensação, a gente tem que colocar que o Cruzeiro teve uma queda muito grande coletiva pós-saída do Richard, pós-suspensão, e aí não tem, é culpa do Richard, tá? Isso aí. Após a saída do Richard, o Cruzeiro perdeu muito coletivamente, porque o Richard... Porque era um os
0: cinco de... que tinha, né, os cinco que tem, o elenco é o Jussa, o Fernando Henrique, o Ian Lucas, que é um garoto, o Felipe Machado, mas ninguém tinha, ninguém tinha sustentação para a Série A como teve o Richard naquele momento, né?
1: Sim, e a capacidade que ele tinha de manter o equilíbrio entre ataque e defesa, né? O Richard, por exemplo, nos primeiros jogos do Cruzeiro, ele fez um trabalho muito bom pressionando em campo rival, na marcação alta. E quando o Cruzeiro baixava a linha, ele também defendia bem. Ele não agregava tanto assim na construção com a bola, mas sem a bola, seja na marcação, no campo do adversário ou no seu próprio campo, ele era um jogador extremamente importante é, e dava uma fisicalidade que ninguém no meio campo do Cruzeiro dá. gente tá falando de um cara de 1,90m, passada larga, né? Um jogador que cobre um espaço grande de campo. Então, a partir do momento que o Richard não joga, o Cruzeiro não tem essa opção para substituir ele à altura, é, perde muito do equilíbrio da equipe. E aí, é, várias coisas vão se interligando, né, Gabriel? O Ramiro também, você termina perdendo. E aí, são, são peças que, que são importantes. O não, Cruzeiro... No primeiro e segundo jogo, o Matheus Pereira lesiona,
0: pegando esse meio Exato. campo. segundo jogo, ele já tá, ele lesiona e, enfim, você perde o cara que chegou para ser o, o dono do time, ali na construção.
1: Exato, e aí se a gente pega justamente o exemplo do Zé Ricardo no Vasco, é, a dupla de volantes do Vasco era Andrei Santos e Yuri. E Yuri também não era não é jogador grande, passa da larga como o Richard, mas um jogador muito físico, jogador camisa 5 clássico. Então o Zé Ricardo ele gosta desse, desse meio campo de mais pegada, desses jogadores mais físicos, né? É todos os times dele, inclusive ele fez isso. Então, sem um Richard no Cruzeiro, eu fico meio curioso para ver o que ele vai fazer, porque, por exemplo, o Machado não é esse jogador. Felipe Machado não Sim. é esse camisa assim, porque o Zé Ricardo procura. Então, como é que ele vai desatar esse nó?
0: É porque olhando a opção, as opções assim, eu também não vejo. Talvez de fato pelo elenco vai ser o Lucas Silva e mais um. Né? É, pensando num 4-4-2, 4-2-3-1, é Lucas Silva e mais um. O Lucas nem é esse volantão, né, de fato. Talvez o, o Zé Ricardo pense em compensar, e ele não tem como compensar usando um lateral mais defensivo, porque dois dos melhores jogadores dele são os laterais, né, que é o William e o, e o Marlon. Então ele nem tem essa compensação né já ah, tudo bem, vou ter um volante mais técnico, mas quero ter força física, bota um um cara mais defensivo ali na linha de defesa, para sustentar e não, não vai ter nesse caso. O que talvez no primeiro momento ele possa compensar é ter um trio de ataque totalmente móvel, né? O, o Gilberto até fez isso na carreira, mas talvez ele... Ah, não tenho muitas opções aqui, vou tentar um trio de ataque móvel. E aí ele começa a pensar dessa forma. Você vai ter, sei lá, Arthur Gomes... Uh, Bruno Rodrigues, que fica, né? e o, e o papagaio, né? Rafael Elias, né? Rafael Elias agora, não é mais papagaio, né? Rafael Elias, Wesley, é... olha, assim, na teoria pode ser uma possibilidade, sem um 9 de fato, botar de volta o Bruno Rodrigues como um 9, de movimentação, não um 9 de área, mas eu, eu não sei, Douglas, eu acho que é um, talvez para compensar não ter a fisicalidade do 5,
1: Talvez tenha um ataque
0: móvel que vai te compensar defensivamente também, né?
1: É, eu acho que ele vai com com Papagaio. Eu vou chamar de Papagaio, tá? Não vou, com todo respeito ao Rafael Leir, vou chamar de Papagaio. Papagaio é muito mais legal. <risos> é... Eu também acho, não entendi até agora por que ele não quer, mas tudo bem. É, eu acho que o Papagaio vai como titular. Eu, o Zé Ricardo, ele gosta né, desse 9 ali. Hum. Pode não ser um 9 um fixo, mas normalmente os trabalhos dele, as equipes dele tem esse jogador ali, essa referência né? é, o próprio Vasco teve, teve o Aguinaldo em algum tempo né? testou o Fábio Gomes que também não deu certo um, mas ele, ele gosta desse desse nove, então eu acho que ele vai buscar ter, seja o Gilberto, seja o Papagaio mas ele vai buscar ter esse nove e aí nas alas não tem muito o que fazer vai ter Arthur Gomes e Bruno Rodrigues não tem muito pra onde correr Nesse momento, né? É porque são os jogadores mais qualificados para estar lá. O Wesley ele é um jogador que peca horrores na tomada de decisão, então é uma decisão muito, muito ruim mesmo, é, em excesso, eu diria. Então, por esse, por esse motivo, eu acho que ele vai optar por esses dois jogadores, até por ser dois jogadores um pouquinho mais letais, né? Principalmente o Bruno. Então, eu imagino, isso aí, vai ser Gilberto ou Rafael Elias. Acho que o Rafael vai sair um pouquinho na frente. E aí, Bruno e Arthur Gomes.
0: É, e aí depois é que aí entra o depois, né? Depois provavelmente vem mais o, o Matheus Pereira para entrar né? nesse retorno, que eu acho que aí é o grande ponto. É, se a gente lembrar que o Zé Ricardo montou o time para o Nenê muito bem, né? Aquele time do Vasco, ele pode montar o time para o Matheus. Um time que gira em torno do Matheus talvez seja o grande ponto para essa virada do Cruzeiro também, né? Na, nas últimas rodadas, as últimas 16 rodadas aí do Brasileiro,
1: né é, eu acho que eu falei, eu falei isso aqui no dia que ele foi contratado tecnicamente falando, pra mim o, o Matheus, ele chegou na época como a melhor contratação do, da janela uhum. ele é um cara aí que tá tuzicou, né,
0: e aí o cara se lesionou, né
1: é, fui eu, né, eu tava no gramado, né, eu me fantasiei de gramado fiz um buraco <risos> lá dia. é mas é isso, acho que tecnicamente é um jogador que técnico e fisicamente vive algo próximo do seu auge vivia pelo menos, né e que não tem muito o que fazer, é um cara que, muito criativo, com a bola no pé jogador canhoto, habilidoso também bate bem na bola, né, tanto falta quanto escanteio, então um cara que ganha jogos, ganha pontos e é isso que o Cruzeiro precisa acho que com ele em campo não tem muito o que questionar que a equipe vai girar em torno dele, e tem que ser assim mesmo é,
0: eu sempre digo, quando alguém fala, ah, o time é... Esses dias eu vi, porque eu postei o um vídeo do Grêmio, que no canal os caras começaram a falar assim, ah, não, porque o time do Grêmio é dependente do Soares, ah, porque... que tem que jogar a bola para o Soares toda hora e ver se ele decide. Gente, se o teu nove é o Soares, eu não vou querer depen depender de, sei lá, no elenco do Iturbe que está saindo, eu não ia querer depender do Iturbe. Eu quero depender do Soares, é óbvio. Se eu tenho o Matheus Pereira, eu quero depender do Matheus Pereira. Eu vou montar um time para ele render melhor. E se, e se o meu time for bem montado para ele ser o melhor, ele vai ser o melhor em campo em todas as partidas. Beleza, mas sinal que eu montei um time que ele consiga render o melhor dele. Então, assim, é, ter ou não dependência do seu melhor jogador eu acho totalmente natural. Eu lembro quando falavam que o Barcelona era dependente do Messi. Pô, vai ser dependente de quem? Né? Então, assim, tem que ser dependente do seu melhor. Não estou nem comparando qualidade nenhum desses citados até agora, mas digo assim: você tem o melhor jogador. Seu time vai ser dependente dele, isso é natural. Ele é o melhor jogador do seu time. Mas, enfim, esse é um ponto importante que a gente sempre tem que levar em consideração. E eu acho até legal citar, porque às vezes a gente está falando muito dessa parte tática e tudo mais, mas a gente pode levar em consideração a questão da confiança que o Zé Ricardo vai passar. Se o problema com o Pepe era relacionamento, mais do que questão tática é importante citar que, de repente, o Zé Ricardo consegue botar esses jogadores a ter confiança nessa final de campeonato também, né, Douglas? E aí, quando o jogador tá confiante, ele começa a acertar mais, acertando mais, tendência
1: de poder ganhar e assim por, por diante, né? Sim. E eu queria fazer também um, um ponto, né, Gabriel? Trazer um ponto no trabalho no Vasco em específico, eu estou eu citando muito o trabalho do Vasco porque, como eu disse, eu acompanhei muito a última Série B. Uhum. É, acompanho normalmente a Série B, um campeonato que eu gosto de assistir. É, e no Vasco ele fez um trabalho legal lançando muitos jogadores jovens. O Vasco trabalhou com muito jogador novo. O Andrei foi o grande destaque, mas teve o Agnaldo, teve o Figueiredo, teve o Marlon Gomes, todos com minutos, é, alta minutagem né, na equipe titular Sim. do Vasco. Então, numa equipe do Cruzeiro aí com alguma dificuldade é, para encontrar alguns jogadores, você pode ter talvez algum jogador um pouquinho mais jovem ganhando seus minutos, é, ganhando mais minutos, né, então é algo a se observar aí com relação ao Zé, é, e ele é um cara que vem da base, né, ele trabalhava no Sub-20, trabalhou no Sub-20 do Flamengo, uhum. campeão da Copa São Paulo, né. No próprio Flamengo ele faz isso quando ele sobe ele tem a primeira chance dele no Flamengo ele sobe alguns jogadores né? o Viseu foi um exemplo disso é... o Léo Duarte zagueiro foi vendido então é algo da característica do Zé Ricardo então é... acho que eu peço até para o Cruzeiro ficar bem atento a quanto a isso, porque o Cruzeiro tem alguns jovens né? então ver aí como é que eles vão sair se o Zé Ricardo vai tentar encontrar uma saída nesses jogadores novos novos do Cruzeiro é,
0: esse é um ponto também que vai aí de um médio prazo, talvez num curto, se ele observar já nos treinamentos, né, jogador rendendo e tudo mais. Então, é um trabalho que a gente vai começar a acompanhar a partir de agora. próxima partida do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro é contra o Santos, na Vila Belmiro. O Santos que vem aí dessa mudança também mais recente do Diego Aguirre, mas que a gente vai ficar de olho justamente nesse trabalho. Tá acompanhando o programa? Já deixa aquele like, porque a gente vai trocar de assunto. Vamos mudar agora, sair do Cruzeiro, vamos sair de Minas, vamos à Bahia, vamos falar da equipe do Bahia, que anunciou treinador novo, né, que é o técnico Rogério Ceni. Tem análise tática completa aqui do Senne nesse aqui no canal, é só você clicar aqui no perfil, vai acompanhar, tem análise completinha sobre os seus últimos três trabalhos. Né? Eu, já, eu até abro aqui, que eu já tinha comentado algumas vezes com o Douglas, inclusive, que eu tinha a análise do, do Rogério Senna praticamente pronta, e há alguns meses, na verdade, porque eu tinha convicção que o Rogério Senna em algum momento iria para um clube do futebol brasileiro, né? voltar para algum clube da Série A, porque naquele momento estava para ser demitido o Mano no Inter, tinha aquelas questões, o, o, o Cudê ainda estava no, no Galo, então não, não se tinha a possibilidade do Cudê ir para o Inter, então, cara, deixei meio pré-pronto, Aí, tão pouco veio a notícia, que ele já está praticamente caminhado de lançou o vídeo. Está completinho aqui no, no canal, análise sobre o Rogério Ceni. Diferente do Pepa, é que o trabalho... não Acho que até os dois estavam estagnados também, mas diferente do Pepa em termos de trato, acho que com a imprensa, e eu não estou dizendo aqui que a imprensa é, é o mais importante trato que o treinador tem que ter, mas eu acho que criar um clima bélico não é o mais aconselhável, mesmo que a gente não concorde com muitas coisas que, que, ele, que eles falem, né, que a imprensa venha a falar, o treinador eu acho que não concorda com quase nada do que a imprensa fala de maneira geral. É, eu acho que ficou muito marcado, Douglas, depois da vitória de goleada em cima do Bull Bragantino, né, o 4 a 0 a, a discussão do Paiva com o Baraunas, né, hoje o Ceni mesmo brincou, ah, você que é o tal Baraunas e fez a brincadeira, você não vai brigar comigo, hoje o Ceni tava bem leve na coletiva, né, a primeira coletiva, o cara tá geralmente mais solto, mais tranquilo e tudo mais, e ele mesmo brincou, não, daqui a gente tá aqui para conversar um pouco mais, e ele brincou com o Baraunas, é, é que o clima do Paiva me parecia insustentável dentro de campo, porque o time não evoluía muito, e fora dele, a torcida já me parecia cansada, e o clima dele nas coletivas já parecia de alguém que estava basicamente se defendendo e, e rebatendo
1: de maneira agressiva a, a as perguntas. Douglas. Sim, totalmente. Acho que o, o trabalho do Paiva no Bahia todo em todas as óticas possíveis. Dentro e fora de campo, coletivamente, individualmente, é... então em todos os aspectos, é um trabalho que, que não rolou. E eu vou... A partir do ponto aqui que não rolou em nenhum momento, Gabriel, é, uhum. eu vou abrir a minha fala aqui. O Bahia investiu muito nessa temporada, fez um time novo, né contratou uma dúzia de jogadores no mínimo, é, e teve um começo de temporada, por exemplo, muito ruim na mão do, do Paiva. Apesar do título do Campeonato Baiano, foi um título de Campeonato Baiano que, por exemplo, o Bahia, sabe... É, enfrentou apenas a equipe do interior com todo o respeito, né? mas assim uma diferença financeira, um abismo financeiro muito grande é. na não Copa do Nordeste bem, não. não conseguiu sequer passar de fase inclusive tomando algumas goleadas né? tomou uma goleada histórica para o esporte né? 6x0 então não rolou, foi um primeiro semestre muito ruim do Bahia, principalmente defensivamente, é uma equipe extremamente fragilizada, que o Bahia precisava de pouquíssimo para ser atacado e ser superado defensivamente e aí quando pegou esse jogo de mata-mata de estadual que começou a vencer parecia que ia engrenar no trabalho do, do Paiva mas aí voltou a Série A chegou a Série A e a gente já viu que não, não ia rolar. Foi uma equipe como não tão frágil como começou o ano, mas seguiu uma equipe muito frágil defensivamente. O Bahia precisava de pouco para sofrer finalizações e para sofrer gols. Ofensivamente é... o Ofensivamente, era uma equipe que dependia muito do Cauley criando, depende ainda muito do Cauley, da criatividade do Cauley, do que ele pode fazer, dos jogadores que ele pode Se encontrar. Se eu não me engano,
0: ele é um dos poucos jogadores, inclusive da Serie A, que tem mais de 50 dribles e mais de 50 passes para finalização. Essas duas coisas juntas, né? Somadas aquelas estatísticas que você vai juntando alguns dados interessantes e que o Cauley tem sido um jogador que até é até subestimado, inclusive, pelas atuações dele e ele. Foi muito importante
1: nesse sistema ofensivo, né? É, e assim, Gabriel, é, vamos até pegar o que a gente falou agora do Cruzeiro. Eu acho que um pouco é um bom... O que a gente falou do Matheus Pereira porque eu acho que dá pra falar um pouco do Cauli. Não é errado o seu sistema ofensivo girar em torno de uma peça. Longe disso. Se você tem uma peça do seu melhor jogador, você tem uma peça que marca diferenças. Mas é um problema muito grave se a única coisa que tu tem é essa peça. O, o que o Bahia tinha era basicamente o que o Caoli pode produzir. E veja bem, por mais que eu não ache que o elenco do Bahia tenha sido bem montado, eu acho até que conseguiram fazer um bom trabalho na janela de meio de ano, é, mas é um elenco muito desequilibrado, principalmente no aspecto físico. No, do, do elenco que foi montado no começo do ano era um elenco para produzir muito mais, ofensivamente. É,
0: é, eu acho que esse é o ponto, né? Pode não ser o melhor elenco do mundo, mas não é um elenco para ser 16º.
1: São as duas coisas, não, elas é.
0: andam totalmente juntas.
1: E, e a gente tem que partir para a realidade, Gabriel. O Bahia é 16 muito porque as equipes que estão na zona de rebaixamento hoje não conseguem pontuar. O Santos teve, acho que, duas, três rodadas com chance de, de passar o Bahia e não conseguiu, porque não vencia. Então, é muito do, do Bahia estar tá fora do Z4, muito também por incompetência de quem está hoje no Z4. Então a gente tem que partir desse ponto, desse, desse pressuposto. É uma equipe que coletivamente foi muito frágil Ofensiva e defensivamente O trabalho do Paiva ele foi ruim em todos os setores Do campo e fora dele também Esse E eu clima, confesso que ele...
0: me surpreendeu Isso me surpreendeu Sim. porque eu esperava Realmente
1: mais do Paiva nesse sentido Sim, uma equipe muito Estática, né com a bola também Pouca movimentação é... Quando o Bahia Em linha alta, o Bahia defendendo em linha alta Era uma temeridade Então E assim, essa insistência né? em erros e como eu disse no começo, cara, demorou muito, o Bahia segurou muito o Renato Paiva, segurou muito, é, acho que tal qual, digamos assim, o Vasco com o Zé Ricardo, né, eu acho que eu gosto de pegar esse exemplo, porque é o que está mais fresco na memória, o Bahia segurou muito seu treinador, só que o Bahia deu entre aspas sorte de não ter entrado no Z4 nesse período. Então, é, que sempre gera recuperar. uma pressão,
0: né? Sempre gera uma pressão. E, e eu até acho que importante a gente pontuar, aí a gente vê a chegada do CN foi muito rápida a contratação do CN né? Ele mesmo falou que acho que eles entraram em contato na quarta, na sexta-feira ele assinou o contrato, ontem, domingo, né? Ele chegou é, na Bahia. E, e assim, o CN ele é uma figura... Um, ele é uma figura que gera um 880, eu acho, do debate, né? porque eu acho ele muito bom treinador. Como gestor, eu tenho minhas ressalvas, mas não as ressalvas gerais, tipo, ah, não se relaciona bem com o grupo, eu acho que não é esse o problema. Eu volto a dizer, é... o grupo que o Ceni mais teve na mão é o do Fortaleza, porque ele montou desde o início, tem um processo todo. Mas um grupo que gosta muito dele é o grupo do Flamengo, que nenhum outro treinador pós-Sene, tirando o, o, Roger, o Renato e o Dorival, ali os brasileiros, os outros todos os treinadores não se deram bem com o elenco. O Sene se deu bem com aquele elenco e parece que a saída foi por outras questões. Acho que o Sene... E por isso que eu estou muito curioso pela chegada com, do trabalho do ou Douglas, porque ele é um contrato longo, 2025, né, é, como dita o, o Projeto City, é que o Sene gosta de ter autonomia em muitas coisas e o Grupo City não é exatamente de dar toda essa autonomia, apesar de ressalvas, porque o Guardiola tem toda essa autonomia, por exemplo, no Manchester City, mas aí a gente está falando do Guardiola, que é a peça principal que, que gira em torno do, do Grupo City, mas é, o modelo City tem bases e, e princípios de jogo, de contratações que o Rogério Senna talvez não tenha essa autonomia, mas num primeiro momento, acho que esses primeiros meses, o Senna não vai tentar ter mais autonomia, acho que esse é um ponto importante, ele entende que ele está chegando a um momento complicado, porque eu acho que ele também sabe que se ele livra o time, por exemplo, do Z4, e ele confirmou que a situação do momento é pensar esse ano, né, tabela de classificação, fugir do Z4, é que o um momento que ele salva o time no primeiro momento é 2024 que ele vai começar talvez a ter um pouco mais de autonomia e pensar no modelo de jogo junto com o Grupo City, contratações e tudo mais, né Douglas, Não sei o que, que te parece nesse sentido. Todo um uma enrolação, aqui pra falar dessa autonomia do Cene, né, e esse trabalho que eu acho que são dois pontos, os primeiros meses agora, 2023, e o pós sene provavelmente,
1: 2024, 2025. É, eu, eu gosto também, Gabriel, de pegar e destacar que, tirando o Cruzeiro, é, o Senna costuma ter bons inícios, né? Ele pega um Flamengo do, do Torren, né? Quando a gente pintou o Flamengo, que vinha num... Em resultados abaixo do esperado. E aí leva o Flamengo em poucos meses a um título de Campeonato Brasileiro. É, chega, acho que na semifinal da semifinal, quartas de final da Copa do Brasil. Ele é alinado para o próprio São Paulo. né é, No São Paulo também ele pega a equipe do Crespo, né? O Crespo deixa a equipe do São Paulo mal, jogando mal coletivamente. E ele tem um bom impacto inicial na equipe do São Paulo também e no próprio Fortaleza porque no Fortaleza é onde é que ele tem o principal impacto né? o impacto mais marcante Sim. em é... todas as áreas
0: aí então... no Fortaleza é impacto dentro e fora de campo né?
1: exato então ele tem essa, essa marca de chegar normalmente muito bem é... eu tô curioso pra ver como é que ele vai portar coletivamente essa equipe do Bahia, porque vamos lá uhum. tanto em Flamengo quanto em, em São Paulo Tivemos um Senna buscando uma saída em três com lateral. No São Paulo até... Não dá nem pra dizer que é uma saída em três, porque o Rafinha foi literalmente um zagueiro, né? Ele jogava com, com o Rafinha e Igor Vinícius. O Igor Vinícius como um ala e o Rafinha como terceiro zagueiro. Uhum, sim, sim. Mas ele busca... Mas ele buscou muito tempo essa saída em três com o lateral nos dois. E com o Flamengo, quem fazia isso é o Felipe Luiz. No Bahia, tu tem um cara como o Camilo Cândido, que é um jogador de muita potência ofensiva, né? Que chega muito no ataque. Do outro lado... Tu tem o Gilberto que é um cara mais equilibrado, então eu acho que talvez ele busque uma saída em três, talvez com o Gilberto. E você tem o Gilberto e você tem um cara como o Ademir, talvez mais aberto pelo pegando Sei. a amplitude da jogada. É... ou talvez o Juba, né, que chegou agora, Vou destacar o Juba, mas que o Juba já vai poder jogar nessa próxima rodada. Então, eu tô curioso para ver como é que ele vai montar a equipe partindo dessa saída, dessa construção. Porque no Fortaleza ele não fazia isso, né? Com lateral. O Fortaleza era outro tipo de construção. Era uma construção Fortaleza muito baseada. Foi o Fortaleza tipo que ele
0: mais conseguiu usar o Felipe, né? Mas aí na Série B, né? Ele usava o Felipe em saída de três com o goleiro, né? O Felipe Alves. E aí o Felipe... Me fugiu sobre o sobrenome do Felipe. O volante, na né? camisa 15. Ficava à frente dele. Era um três... O Felipe Ferreira era, era o três com o goleiro. E mais um. Claro, isso na Série B. Depois na Série A, aí sim era uma saída de três. Mas um jogo mais direto também, né? mais vertical. O Fortaleza era pegava a bola atacava o mais rápido possível. né?
1: Sim, e assim, é, dá para dizer assim, a saída de três não era nem com o Felipe, né? Era, era com o Felipe, mas era com o Felipe Alves. Porque a gente viu é, o Felipe exatamente. na linha de zagueiros mesmo. Ele subia muito, o Felipe Alves, para fazer essa saída. É, mas assim, acho que essa saída em três a gente vai ver. É algo marcante do trabalho do Senna. A gente vai... Só está em dúvida em qual vai ser a peça escolhida. Qual jogador do né, que vai iniciar isso. É, assim. E vai ajudar. Pode ser, por exemplo, o Acevedo, que é um jogador de boa saída, um jogador criativo com a bola no pé. Pode ser o Gilberto. É, então vamos ver como é que o Senna vai optar por isso. Porque essa primeira fase de construção do, do Bahia vai ditar muito da fase ofensiva da equipe. E aí a gente tem que botar. É, um dos problemas da equipe do do Renato Paiva, que também começava a construção de forma ruim. O Bahia não começava bem a sua construção. Então, melhorar essa construção com o Sene pode fazer parte de melhorar uma engrenagem ofensiva. E desde o começo era o projeto do Grupo City, né? O, grupo, o grupo City... Gosta disso, de ter essa saída, de ter essa equipe mais dominante com a bola, essa equipe mais criativa com, com a bola no pé. Então, você melhorar isso e melhorar o seu desempenho ofensivo, já pode chegar a algo perto do que, a equipe, do que o grupo propôs. E isso, por si só, automaticamente também já vai gerar um pouco mais de confiança no Ceni o que pode justamente dar mais autonomia para ele futuramente. Então, é, você vê que uma coisa interliga na ponto... outra.
0: É, até nesse ponto, assim, da da construção, algumas coisas me, me chamaram a atenção da, da coletiva do Cn hoje, é, dentre elas ele, e eu acho que ele encaixa muito bem nos pilares que o City pensa, futebol, acho que o Cn encaixa muito bem, isso eu acho indiscutível no modelo de jogo ideal do Cn mas uma coisa me chamou a atenção, Douglas, que ele falou justamente que sabe também que esse não é o momento para ficar fazendo muitas mudanças, né? que é um momento mais de Precisa ganhar, precisa ganhar, precisa pontuar, é a primeira coisa. Né? O Bahia hoje é o 16º com 22, está um pontinho na frente do Santos, que é o 17º, então é, me traz também que num primeiro momento, né? nesse primeiro momento, ele possa ter um misto do que era o Fortaleza, de uma verticalidade, quando precisa, né? quando precisava construir, às vezes não tem problema, vamos ser vertical, mas dependendo do adversário, óbvio, né, que vai querer construir a defesa, vai querer ser, ser protagonista, e aí algumas coisas me chamaram a atenção, ele abriu a possibilidade, porque ele foi perguntado do Everaldo, que é um o 9, né, abriu a possibilidade do Rafael Ratão jogar por ali, com um 9 de mais movimentação, né, que o Everaldo, o Everaldo também, né, já, pode, já atuou pelo lado do campo também, em, em outras equipes, tem a questão do Juba, e, e acho até que, pensando nos laterais que ele tem, é, laterais e os pontos um pouquinho mais por dentro, né? Tirando o Ademir ali para o lado direito, o lado esquerdo é pode ser o um Jubo em algum momento partindo da esquerda para dentro, né? Ou de dentro para fora, dependendo se jogar do lado direito, aí aí depende qual lado ele vai, vai jogar, e tem ali o Cauli o, o como centro, de repente, imagino eu, num 4-2-3-1 um, com o Cauli sendo essa peça central também, e aí de acordo com a necessidade que ele veja encaixe de laterais pontas ter o resto
1: desse sistema, Douglas. É, eu vou fazer já uma comparação, Gabriel. Eu acho que o Senna vai transformar o Ratão em algo próximo do que ele fez com o David, no Bahia.
0: Com o ah, um DVD. Uhum.
1: Eu acho que se a gente pega, por exemplo, fisicamente existem semelhanças entre os dois, né? talvez até em características tenham algumas. Acho que o David é um ratão um ratão seja um pouco arrasto, mais técnico, né? né? Acho que o Ratão Hã? é mais técnico, talvez. O, ra o Ratão é mais técnico e o David tem uma característica mais de condução, né? Ele costuma conduzir mais a bola. É mas eu acho que ele deve buscar ou transformar justamente por essa semelhança física um pouco do que ele fez com o David e com o Ratão, a princípio uhum. é, acho que o Cauli por dentro não tem muito, muito para onde correr, é o jogador mais criativo da equipe, então ele vai jogar atrás desse nove, dependendo de quem seja e essas pontas do Bahia é o que chama muita, muita atenção no que ele pode fazer porque ele tem Gabriel Teixeira tem Juba chegando agora, tem Ademir então, ele pode fazer muita coisa por ali. É, tem bastante variação aí, né? É, ele pode ter o próprio Rafael Ratão, aberto. Caso ele opte por uhum. jogar com o Averaldo. Então, ele tem muita opção aí do que ele pode fazer.
0: Mais Eu pra acho... frente tem o retorno do Jacaré, né? Vazou no vídeo dos bastidores né? Ele falando, tipo, é, voltar logo e tal, tem o Jacaré. Né? O Caulin ainda tem que voltar também da, da lesão e tudo mais, mas tem esses dois jogadores aí retornando.
1: Exato, então... Estou um pouco pensativo com relação a como ele vai armar. Porque ele gosta de ter esse jogador, por exemplo, do drible, do desmarque, do um contra um, né? É, ele busca ter isso, normalmente. E desses jogadores, acho que o único que tem essa, grande característica, essa característica de forma latente, né? Como sua principal qualidade, acho que é o Ademir. Então, acho que o Ademir deve ah, jogar... o BL talvez também, né? O Gabriel Teixeira... É. É, é porque eu acho o Gabriel um pouco mais criativo. Ele tem o drible também, uhum. mas eu acho ele mais criativo. Então eu acho que o Ademir talvez deva ter essa vaga. E aí do outro lado vai depender muito do, do contexto da situação do jogo. Quem vai encaixar bem com o Camilo, né? Esse lateral mais, mais rápido, maior potência, mais, maior potência física. Então tô um pouco atento. Eu tô curioso pra ver como vai ser o encaixe do Juba, cara, nesse time. Porque na equipe do Anderson, né, no esporte, o Juba ele rodava muito o campo com o Jorginho ali no meio campo. Ele era o jogador que a gente tinha liberdade,
0: né? No caso, que a gente estava o jogador, principal jogador e ele tinha liberdade total, né?
1: Exato. Então, eu tô, eu tô achando que o Juba pode tomar essa vaga, porque aí ele pode estabelecer uma dinâmica muito boa com o Cauli por dentro. E só uma correção minha, que o pessoal do
0: chat me corrija, o Jacaré já, já jogou. Eu tô, tava confundindo o período de lesões, o Jacarejo está disponível e já jogou, inclusive, no pós-lesão. Feita a correção, pode voltar aí.
1: É, eu acho que o, o Juba ele pode oferecer uma dinâmica muito boa com o Cauley. Acho, acho interessante, inclusive. Porque ele tem esse jogo por dentro. Ele tem esse jogo por dentro, é um jogador de qualidade e um jogador muito criativo também. É, criativo que eu digo assim, inventivo mesmo, com a bola no pé. O Juba ele consegue encontrar jogadas, passes... É, de alta dificuldade. Então acho acho bacana. Eu gosto dessa ideia do ratão atuar como novo em alguma situação. É, algo bem diferente inclusive, né? Eu não não lembro do, do ratão jogando assim, eu lembro só dele jogando aberto. Mas se você olha fisicamente, é algo bem bem viável, dá para dizer, sim, né? Sim bem viável. Mas sabe
0: uma coisa que eu tava pensando até num, num primeiro momento agora, antes tipo, você falar da questão do Rafael Ratão, tem um outro cara que eu acho que pode ganhar uns minutos mais minutos, né, ele já tá jogando na verdade, já foi titular nos últimos dois jogos que é o ou melhor, foi titular no último jogo né contra o Vasco e entrou no jogo contra o, contra o Botafogo que é o Citadini. o Citadini, o para mim tem uma característica que o, o Rogério gosta muito que é esse meia que também chega né de, de duelo físico né, de muita fisicalidade mesmo, e chegada. E ele tem um pouco de característica diferente do Patrick, mas talvez pensando no que foi o Patrick para ele no São Paulo. Basicamente, o cara de chegada, força física, ganhar duelo é, Acho que o, o Citadini ganha pontos importantes pensando com o Rogério. Acho, né porque a gente está falando ainda de meio campo, vai ser com três, vai ser com dois. Antes, sem o Cauli, acho que vai ser com três. Né, mas com... Com, com o Cauli aí é uma dupla e mais o Cauli, Então, acho que abre essa, essa possibilidade.
1: Sim, concordo, de acordo, Gabriel. É... O Cittadini, ele é... O pessoal fez até uma comparação aqui no chat com relação ao Igor Gomes. Né? É... Eu não diria nem o Igor Gomes, eu acho mais com o Nestor. Até pelo, pelo ser canhoto outro também. Acho que ele vai tentar ser uma espécie de Nestor, né? Com o que ele fez no São Paulo. É... Mas assim... Acho que a gente também não pode ignorar o fato, Gabriel, de que em um bom, boa parte da temporada passada no São Paulo ele optou por jogar com três zagueiros. Sim. E não é algo. Não seria algo, eu diria, impossível de ver isso no Fortaleza, não. No Fortaleza, não, no Bahia, não, perdão.
0: Não, 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 não acharia. Várias vezes, né?
1: Várias vezes. Exato. Então, assim, eu não, não acharia impossível, não. Eu diria até que pode acontecer. Até porque o Senna, ele às vezes, ele gosta de jogar com dupla de ataque também.
0: E o sim, que sim, ele. Ele fez, um, com... ele fez o 4-1-3-2 no São Paulo, né?
1: Sim, e no, e no Flamengo, em muitos momentos, ele tentou acomodar Gabriel e Pedro como dupla, não deu tão certo, né? E ele tentou fazer outras configurações. É, mas ele, ele tem essa preferência em muitos momentos de atuar com a dupla de ataque. Então possa ser que, para jogar, com, por exemplo, com o Rafael Ratão como segundo atacante, junto do Everaldo, ele tem que colocar três zagueiros. Então, vale ficar bem atento em como ele vai fazer toda essa, essa estruturação da equipe. Acho que o trabalho do Senna ele traz muitas, muitas dúvidas, né? Muitas dúvidas, assim, do que ele vai fazer. Porque ele testou muita coisa ao longo da carreira numa carreira curta. A né? gente viu. É, esse Fortaleza ele são, são sete anos de carreira, seis títulos, né? Tirando o Cruzeiro, ele ganhou título com todos os clubes que ele, que ele passou. Exato. É, 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 é. E como eu disse, diversas, diversas formas de jogar. A teve um São Paulo com três zagueiros, que a gente falou aqui. Tu teve um Flamengo fazendo uma saída em três com o Felipe Luiz. E aí tu tinha o um Bruno Henrique aberto, né? é, com a tentativa às vezes de jogar numa dupla Gabigol e Pedro. É, enquanto o Bahia a gente tinha um 4-2-3-1 com o Felipe né, com o Dupla tendo um goleiro que jogava na intermediária ofensiva, defensiva então a gente viu o Senna optando e aí o grande, a, grande, a grande sacada, né Gabriel a gente viu o Senna fazendo muita coisa e tentando se adaptar às características do elenco que ele tem no uhum. São Paulo, no Fortaleza e no Flamengo então no Bahia a gente pode a gente tá supondo aqui coisas que ele pode fazer, porque nós vimos ele fazer ao longo da carreira, mas ele pode enxergar que com as peças que o Bahia tem, ele vai ter que fazer coisas diferente, diferentes e aí a gente pode ver um Senna muito mais mutável em outras áreas
0: por isso que eu digo, eu, pra mim o CN é um grande treinador e assim, em sete anos conquistar seis títulos, ah, mas ele treinou o Flamengo, bom um Poucos treinadores ganharam o Campeonato Brasileiro com o Flamengo com esse elenco do Flamengo, diga-se de passagem. É, ele foi com o São Paulo que o elenco era ok, chegou na final da Sul-Americana e aí a gente vai eu, eu costumo dizer assim, ah é muito legal que ele chega na final, todo mundo gosta de elogiar o projeto do Del Valle, porque o Del Valle isso, o Del Valle aquilo, e aí quando perde para o Del Valle é tratado como um, um grande fracasso, um grande vexame. Né? Então eu acho que é importante entender isso Eu acho que o trabalho dele no São Paulo, de novo Foi marcado porque ele perdeu para o Del Valle E aí falaram que era ruim Mas eu não acho que o trabalho dele foi ruim Justamente porque ele teve boas coisas Não ganhou por... Enfrentou um grande time na final do Sul-Americano de passagem mas eu acho que seria muito simples. Eu acho que o grande problema foi os jogos contra o Palmeiras do Paulistão, que aí sim, abre uma vantagem boa, toma aquela virada. Ok, podemos discutir isso, mas o trabalho de manejar foi bom. Isso que o Douglas falou, de se adaptar, eu acho que é bem claro dos trabalhos do Cene. É Por isso que eu também tenho muita curiosidade. E eu repito, para mim o Ceni tem muito a cara do que pensa o Projeto City, do Grupo City. Acho que é um treinador que pensa em ter esse jogo sim, de, de dominar o adversário... É, em termos de posicionamento, até né, de sempre ter dois jogadores bem abertos nessa proposta de jogo, uma saída curta, um jogo interior muito interessante. Porque no São Paulo ele botava três caras na entrelinha, né, que é ali justamente o espaço entre zagueiro e, e meio-campo. Ele botava muita gente ali naquele setor, ele queria ter esse jogo por dentro. Às vezes não conseguia, às vezes o jogo pendia para o lado do campo, o adversário conseguia fechar. Aí é uma outra história, mas por isso que eu estou muito curioso. Mas, eu reitero, nesse primeiro momento, é pontuar. É pontuar, é, é, é ganhar esses primeiros jogos, retomar confiança. Ele falou isso para depois ir colocando um pouco mais né, a sua cara, digamos assim, no time. Porque é um desafio chatinho, Douglas, porque faltam 16 rodadas. Ainda está fora da zona, temos que considerar isso. Próxima rodada da equipe do Bahia volta a jogar no campeonato o campeonato brasileiro joga contra o Santos então, ou seja ele já ou melhor volta agora a jogar contra o Curitiba né às dois da noite dessa da quarta-feira da quinta-feira perdão da quinta-feira e depois joga contra o Santos então assim de cara já tem dois jogos decisivos então por isso que a gente acha que é importante ressaltar isso né de cara as primeiras duas rodadas são de confrontos diretos e de necessidade de quê? Pontuar. O primeiro ponto é essa questão de fazer pontuação, até porque é Curitiba, Santos, depois Flamengo fora. Então é importante pontuar no primeiro momento mais do que qualquer outra coisa. né
1: Sim, totalmente. E aí a gente tem que partir da seguinte ideia, Gabriel. Eu entendo que o Bahia precisa ganhar jogos, mas que nesse primeiro momento o Senna vai ter que fazer um apelo defensivo muito bom. Porque eles vão enfrentar um Santos que tem um cara extremo, um dos atacantes mais letais do campeonato brasileiro. Que se o Santos hoje... Realmente se o Santos briga para não cair é porque ele tem o Marco Leonardo. Não tem muito o que questionar quanto a isso. E contra o Coritiba, eu não sei se o Gilimane vai jogar esse jogo. Mas se for, ele vai ter um cara que fazendo pivô, recebendo bola aérea é muito bom. Então ele vai ter que ajustar, fazer logo uns encaixes defensivos muito bons para essa equipe sofrer menos dentro da sua área. Eu acho que, eu sei que tem que ganhar, eu sei que o torcedor do Bahia quer esses seis pontos, mas acho que o primeiro ajuste do Ceni vai ter que ser defensivo, porque se ele trabalha o ataque e a equipe entra vulnerável defensivamente do jeito que tá, vai tomar gol. Vai tomar gol. Então. É... É,
0: se a gente falou do, do Cruzeiro que o primeiro ponto é fazer os gols para o Bahia, eu acho que é diferente, né? O Bahia, de fato, o primeiro ponto é não sofrer gols. Não
1: depois,
0: sofrer gols. Porque o ataque tem qualidade ali no ataque dos homens de frente, né? Mas o primeiro é não vamos sofrer gols, e depois a gente ajustar outros detalhes.
1: Exato. Então, acho que acho que isso de início, né? ele tentar ver, ver como ele vai encaixar essa, essa zaga do Bahia, o, Zayal, o Bahia alternou muito aí a zaga e, e foi, inclusive posso estar errado aqui mas se eu não me engano foi a posição, uma das posições que o Bahia mais investiu financeiramente na temporada o Bahia comprou o Vitor Hugo, comprou o Marcos do, do Ceará o Canu, o... né
0: fechou a compra esse ano também
1: Exato, então assim, o Bahia investiu muito O goleiro
0: enfim, trocou, né, colocou o Adriel Comprou o Adriel, né, não colocou, comprou o Adriel por empréstimo, por empréstimo com opção, né,
1: empréstimo mas opção de compra Exato, e você vê a zaga tão frágil da forma que o Bahia tem O próprio Gilberto, né, que é lateral, então entra nesse bonde de, de defesa Então o Bahia investiu muito, cara Defensivamente pra ter uma defesa tão, tão frágil, do jeito que é Acho que o Senna ele primeiro tem que dar essa estancar essa sangria defensiva. Acho que é o, o, o ponto principal.
0: É, e que é o que a gente vai ver nas próximas semanas, com o retorno do Campeonato Brasileiro nesse meio de semana, né, nessa quarta-feira, aí voltam os jogos do Campeonato Brasileiro a 23 terceira rodada da competição, está chegando na sua reta final, o campeonato, no sprint final, onde as equipes se reforçam, se reforçam. quem se reforçou, se reforçou, tem até dia 15 né, para inscrever jogadores, então talvez a gente tenha um ou outro nome sendo anunciado, mas de maneira geral quem se reforçou se reforçou, e agora são os pontos cruciais aí para o campeonato. Ó, chegou até aqui, não deixou aquele like, tá de sacanagem com a gente, né? Deixa aquele like aí pra gente chegar em mais torcedores do Bahia, mais torcedores do Cruzeiro também, que foi tema aqui no podcast, porque a gente vai estar tá acompanhando de perto, de novo, semana que ainda tem decisão da Copa do Brasil, primeiro jogo, né? No domingo, jogo de ida jogo no, no Maracanã e depois jogo da volta no Morumbi, as finais da Copa do Brasil, mas Douglas, a gente volta na semana que vem, provavelmente para falar sobre a decisão da Copa do Brasil, primeiro jogo, e a gente vai trazer mais detalhes, né? a gente tem aí os primeiros jogos do Diniz na seleção, e bastante coisa para comentar ainda da semana que retorna o Campeonato Brasileiro, tá certo Douglas?
1: É né cara, semana que muita coisa né velho, volta o Campeonato Brasileiro tem seleção brasileira amanhã, né? É, a internet tá tendo... Tá pegando fogo, né? Devido a esse... Não vou usar palavras, né? Devido a essa estreia do Diniz. Boa estreia, inclusive. Ninguém jogou bem. É, então, vamos ver como é que vai partir. Mas, pra além disso, vejam, algum, vejam as eliminatórias sul-americanas. Devemos ter confrontos muito legais. Bialsaço. Essa terça né? tem Uruguai e Equador, né? Jogaço. Bielsaço voando aí. Pô... Bielsa, cara, não tem muito o que falar, gênio, né? E aí, um Equador, do qual eu sou fã, né? Eu sou Moisés Caicedo fã, então assistam aí, bacana. Não, não sejam feita a galera que fica o tempo todo metendo pau na Data FIFA, cara. A data FIFA é legalzinho, mano. Tem jogos legais. Então, eu não aproveita. posso fazer nada. os
0: caras preferem ver, sei lá, Portugal e Luxemburgo. 9x0, porque é desequilibrado do que as nossas eliminatórias, que você tem um Uruguai e Equador, um Colômbia e Chile, um, seleções de pelo menos níveis parecidos se enfrentando, aí vai de cada um. Mas e, e assim, Gabriel, é até bom
1: citar, já fazer essa dica, né? eu sei que o programa é sobre Campeonato Brasileiro e tal, mas vamos lá. As eliminatórias mais chatas, pessoal, são as da Europa, porque tem muito não jogo. Eliminatória, relega... cara, eu faço essa dica para vocês.
0: Tirando o meu Silvinho, hein? Vai levar o Bânia para a
1: é. pra... Pra Eurocopa. Quando chegar na próxima fase, eliminatórias africanas são espetaculares, cara, de se assistir. Todo jogo vale muito. É, as eliminatórias asiáticas são muito legais, porque são times, a maioria muito bons ofensivamente, mas com defesas extremamente questionáveis. Então eu faço esse apelo. Assistam eliminatórias de outros outros continentes que não a Europa que vocês vão curtir muito o nível dos jogos é, a diversão que vai causar e etc
0: ah, é bom demais é bom demais eu também também fecho com isso e para quem pergunta muito sobre seleção seleção brasileira é, a gente tem um conteúdo para os nossos membros aqui do canal é, para o clube de membros além disso a gente tem outros vários conteúdos né para quem é membro aqui do canal entre os mais recentes a gente fez análise sobre o André, volante do Fluminense, três características que fazem dele um volante muito qualificado a nível futebol brasileiro, e por isso está sendo sondado nos times da Europa. Uma jogada que acontece sempre, que é muito difícil de defender, também está lá a análise completa, que são os cruzamentos na segunda trave, eu explico por que isso acontece, e ainda a gente tem outra, uma análise sobre zagueiros construtores, a importância de cada um deles dentro do sistema tático. Então, por isso, a minha sugestão, se você quer ajudar o e quer fazer com que a gente cresça ainda mais e siga produzindo ainda mais conteúdos também abertos, não é só para produzir conteúdo fechado, mas que a gente possa ter uma gama maior ainda de conteúdos produzidos por aqui, se inscreva aqui no canal e seja um membro aqui do Futuro, porque a gente também tem o nosso grupo no Telegram, onde a gente conversa muito sobre futebol. Tá certo, pessoal? Código BR, a gente volta na próxima semana. Obrigado mais uma vez a todos que estiveram aqui com a gente, participando, conversando, e que estão com a gente toda segunda-feira por aqui ou na terça-feira no seu agregador de podcast, sempre acompanhando aqui o, o programa. Então a gente volta na próxima segunda. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Valeu. Tchau.